0: Harry Sheldon, el gran científico que auguró la decadencia del gran imperio galáctico. Él junto con un reducido grupo de personas predice por medio de la psicohistoria, que mediante una serie de ecuaciones probabilísticas permitieron llegar a esta conclusión. Si bien este personaje es producto de la ciencia ficción creada por Isaac Asimov, y el imperio galáctico aún no ha sido creado, la humanidad ha presenciado la caída de varios imperios que aunque vastos y majestuosos, hasta ahora siempre han tenido un fin pero también hemos tenido pitonizos que en base a la observación han descubierto los secretos de la vida misma, como es el caso del viejito barbudo. Y no, no es Papá Noel, hablo de Darwin, que de las muchas conclusiones a las que llegó junto con sus colaboradores fue básicamente que un organismo que no es capaz de adaptarse a su entorno está condenado a la extinción. Pero existe una corriente de pensamiento que tomó fuerza en 1870, popularizada por Ever Spencer, la cual nació como una tergiversación de la teoría de la evolución denominada darwinismo de social. cuya tesis expone que las personas fuertes van siempre a aumentar su riqueza y poder, mientras que los débiles van a disminuir su riqueza y poder. Esta idea ha sido la excusa de varias causas no muy bien vistas, como se puede ver y observar en la eugenesia, el racismo, el imperialismo, el fascismo, y en una de sus manifestaciones más dolorosas en la historia reciente, como lo fue en el holocausto. Esta corriente de pensamiento se ha descrito como una falacia naturalista, ya que no se debe asociar hechos biológicos con hechos económicos y sociales. Lo cierto es que el paso de los años nos han hecho testigos de grandes fenómenos sociales, económicos, tecnológicos, entre otros, que han dictaminado el destino laboral de muchas personas. Es claro que en la actualidad existen profesiones u ocupaciones que hace unos años era imposible siquiera imaginar, como es el caso de los programadores o los tiktokers. Así como en el futuro van a existir profesiones para los cuales no tenemos registro de su creador en la actualidad. La terapia respiratoria es una profesión nueva, pero no ha sido ajena a cambios importantes desde su fundación, y hemos visto o hemos sido testigos de cómo el quehacer del terapeuta respiratorio ha cambiado al pasar las décadas gracias a la incorporación tanto de tecnologías blandas como duras. Por eso en este episodio vamos a hablar de lo que posiblemente nos depara el futuro en esta bonita profesión. Bienvenidos. Eh, bueno, buen día. Bienvenidos a este su podcast Biorresp. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, la invitación a que nos acompañen en las redes sociales en Instagram, en Bioresp, en Terapia Respiratoria Hispano. Estamos en las plataformas que ustedes ya conocen, Spotify, Apple Podcasts, en Anchor, en, en iBox, en sus plataformas preferidas, eh, próximamente YouTube. Entonces, bueno, ahí nos estaremos viendo. El día de hoy, como, como el título la augura, eh, vamos a hablar del futuro de la terapia respiratoria. Es un, es un tema bastante fuerte pienso yo, pero que hay que tocar porque en esta época, en este, en este milenio en el que estamos, que todo apunta cierto en el tema tan avanzado en el que estamos, en las tecnologías emergentes que, que van avanzando día a día, eh, nosotros como profesionales y nuestra profesión y la salud en general como tal no, no es ajena a esto, entonces hay que que también meternos en, en este rollo aunque, aunque la palabra futuro es, es algo muy, muy fuerte y, y es algo que hay que abordar con, con mucho cuidado hay una serie como siempre iniciando por el principio como me gusta, como siempre les digo hay que iniciar por el principio y el principio es, es que hay unos eventos históricos que ustedes saben que, que han sido importantes en el, en el desarrollo de la profesión de la terapia que ustedes conocen muchísimo más a fondo que yo hay n cantidad de artículos en los que se ha descrito esto, siempre iniciando desde los egipcios, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el papiro de Petri y demás ellos, los egipcios, hablan de, de la respiración como principio fundamental de la vida y la sabiduría también hay pasajes de la Biblia en el Génesis, cierto eh, también hay adagios chinos Hipócrates, Aristóteles eh, Galeno bueno, tantos, eh, Da Vinci, eh, Vesalio, con sus, con sus análisis anatómicos, que después pues, fue pues, condenado como un hereje, pero pero bueno. Harvey, Boyle, eh, Lavoisier, Dalton, estos con sus leyes físicas, y eh, nos empezaron a entender el tema fisiológico, de cómo, cómo funcionaba fisiológicamente los gases y, y demás. Entonces, les los invito a que... Se una pasada, yo sé que ustedes lo conocen y digamos que no es el tema, pero es importante conocer el tema histórico inicial de, de dónde viene todo este tema de la, de la terapia respiratoria. Es muy importante eh, pasar por, por Thomas eh, cuando en realidad se, se inicia el primer sistema de oxígeno como terapéutico, pues que el sistema de oxígeno terapéutico que inicialmente se le daba pacientes con, con lepra, problemas cardíacos, opio, después se identificó que no era necesario pero pues inicialmente se dio por ahí, cuando empezaron en 1901 más o menos el tema del drenaje postural posteriormente Winland creó el tema de la cánula nasal ya para 1937 que fue cuando se popularizó no podemos dejar afuera a Henderson, la gasimetría arterial, que fue algo pues, importantísimo que hoy manejamos a diario. Los avances que vinieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en cuanto a ejercicios respiratorios y de Segunda Guerra Mundial en cuanto, desafortunadamente, estos eventos tan desafortunados, tanto trauma de tórax que hubo, se empieza a instaurar la terapia y ejercicios respiratorios y ejercicios diafragmáticos pues, para tratar de rehabilitar esta esta parte tan importante del cuerpo luego de esto llega lo que es la ventilación mecánica la ventilación mecánica con presión negativa y presión positiva y ya pues todo lo que se viene pues con el desarrollo de la electrónica eh, digital y analógica y digital que le hemos mencionado en, en algunos episodios anteriores que, que se describe un poquito mejor el tema de la, la evolución de la tecnología respiratoria ya como la, la profesión como tal nace en Canadá y Estados Unidos Inicialmente eh, somos hijos de, de la enfermería y de la medicina claramente, eh, posteriormente se realizan unos, unos técnicos en terapia respiratoria y en Latinoamérica, América Latina como tal, eh, alrededor del año, de los años 70, eso es como un boom y se riega por toda Latinoamérica, lo que pasa es que se van y se entrenan personas, Estados Unidos y van y regresan a estos países latinoamericanos en general en los 70s y empiezan a hacer un entrenamiento masivo en todos estos, en todos estos países eh, latinoamericanos y posteriormente empieza pues, la, la formación de la terapia respiratoria como tal con el boom de la ventilación mecánica y todo esto es importante que revisen el código deontológico que todos, eh, todo, cada uno de sus países, eh, imagino que está normatizado de todo esto es importante conocer la norma de, pues, del ejercicio de la profesión en cada, en cada país. Es importante conocer qué, qué nos rige para saber qué debemos, qué no podemos, qué debemos, qué podemos hacer. Entonces es, es importante saber eso para, para el perfecto ejercicio de nuestra profesión. Haciendo un brochazo y un recorderis de todo esto, ahora sabiendo qué es lo que hacemos porque pues aquí si tú entraste a este episodio es porque básicamente eres terapeuta o, o estás en formación, ya llevas un recorrido o estás en ese proceso, entonces es importante mirar eh, para dónde vamos, cierto, ya me imagino sabes los campos de acción, los campos de acción son clínico, obviamente comercial, en docencia, en el sector público, eh, asesorías, bueno, tantas áreas: eh, epidemiología, eh, salud pública, bueno marketing, hay demasiadas áreas. Está creciendo mucho este esta tema, la expansión en las áreas que, que en las que podemos estar incursionando, pero hay otras áreas en las que no hemos, no hemos explorado, que también lo he mencionado mucho en, en, algunos, en algunos episodios. Pero, pero futuro, futuro, futuro. El futuro es algo. Incierto. Y el futuro a veces suena apitonizo, ¿no? Y aquí el futuro, aquí no estamos hablando de, de chamanería, como dicen, aquí tratamos de, de hablar de lo más cercano a, a la ciencia, ¿cierto? Y, y la ciencia no es tan exacta en cuanto a predecir el futuro. Muchas veces hablamos es de probabilidad. No, el futuro exacto es muy, muy, muy difícil, muy difícil de, de, de prever entonces hay que tener muchísimo cuidado con hablar de futuro preferiría yo eh, hablar de una probabilidad, de hacer un pronóstico ¿cierto? no podemos decir con exactitud qué va a pasar porque el futuro se construye en el presente de acuerdo a lo que esté pasando en nuestro presente asimismo vamos construyendo nuestro futuro el futuro es algo incierto pero lo vamos construyendo día a día, segundo a segundo con, lo, con nuestras acciones. Entonces hay que tener muy muy presente eso. Hay unos campos de acción futuros que hacia dónde va el desarrollo tecnológico y de la salud que también los hemos mencionado, como son la nanotecnología. La nanotecnología es, es una vaina que, que está muy fuerte, todavía no ha estallado como, como se quisiera, pero el momento en el momento en el que llegue ese boom va a ser va a cambiar totalmente la, la forma de, de hacer salud. La medicina de precisión, que también está, estamos tratando, estamos enfocándonos en eso, que es lo ideal, el, la individualización de cada persona, ser lo más objetivo para las características puntuales de cada persona, es algo espectacular la medicina de precisión. La medicina preventiva, enfocarnos no tanto en atacar el, la enfermedad, sino en... Ser, llegar mucho antes, siempre nos enfocamos en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, pero hemos descuidado mucho el tema de la, de la prevención y es algo, es un campo que, que hay que empezar a atacar entendiendo el entorno en el que estamos con tanta contaminación y, y demás. Eh, la telemedicina, ahorita la telemedicina también es, gracias a la tecnología, nos va a permitir desde distintos lugares poder monitorizar, Mucha más, gran, eh, mucha más cantidad de pacientes gracias a la tecnología podemos estar presentes por decirlo no físicamente pero sí monitorizando desde la distancia una gran cantidad de pacientes y es algo a lo que, a lo que ya se está apuntando con, con, con gran fortaleza el Big Data que es algo que también nosotros manejamos muchos datos en salud eso también lo hemos mencionado en algunos episodios y muchas veces esos datos se quedan ahí, esa historia clínica se queda llena de números y de una cantidad de cosas y no lo aprovechamos. Entonces digamos que el, eh, estos datos son muy, muy, muy importantes y va a llegar un momento que ya se está haciendo, ya se está trabajando, pero como también llegue eh, este boom, también va a mostrarnos cosas súper, súper importantes que no hemos analizado. Y el tema de gestión ambiental también, el tema de la gestión ambiental es, es algo que ha tomado muchísima, pero muchísima fuerza. Pero finalmente hablamos mucho de tecnologías fuertes, fuertes, muy muy grandes. Y nos imaginamos siempre los hospitales del futuro con los supersensores y las super máquinas. Pero yo siempre eh, me pregunto, es una opinión muy personal, esto que estoy haciendo aquí es una opinión muy muy mía. Es de Carlos Valencia, no está sugestionada por nadie, ni nada, es una opinión mía, no... Depende de nadie, ni, ni es sugerida por nadie, es para que lo tengan claro. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no y de eso se trata. Pero pienso yo que cuando hablamos de este tipo de tecnologías si y nos imaginamos estos hospitales del futuro y el futuro de la terapia respiratoria, aquí quiero hacer una salvedad. Muchas veces son los hospitales del futuro y las clínicas del futuro, más no la terapia respiratoria del futuro. La tecnología y los dispositivos avanzan y la salud avanza. Pero hay que tener cuidado con que la terapia respiratoria vaya vinculada a ese avance de la salud global. Porque sí, muy chévere los superdispositivos. O sea, yo creo muchísimo en eso. Y también soy una persona muy creyente de que eh, la tecnología no va a desplazar totalmente al humano. Y menos en salud. El tema de la inteligencia artificial y demás las últimas profesiones que van a salir son las que tienen contacto persona a persona porque todavía ese tema de la humanización y el contacto persona a persona todavía hace falta bastante para que estas entidades tengan ese tema de sensibilidad pues por ahí, bueno, eso es un tema muy complejo pero pienso que falta muchísimo, muchísimo para eso pero es la tecnología clínica y la salud como tal más no la terapia respiratoria a la que está vinculada ahí entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con que estemos vinculados en ese proyecto. Y siempre como lo he mencionado, el proyecto está, pero de nosotros depende que nosotros estemos ahí metidos. Tenemos que vincularnos y siempre digo lo mismo, nadie nos va a salir a llamar. Tenemos que iniciar nosotros, tenemos que vincularnos nosotros. Y por eso pienso que uno los eh, temas importantes que tenemos que abordar son los problemas locales de nuestra comunidad, más allá de irnos allá por allá a la clínica del futuro con una máquina que nos escanee y, y haga la super función y mejor dicho haga el, el análisis de la capacidad pulmonar total simplemente con una espectroscopía atómica, estoy diciendo algo eh, descabellado antes de eso hay que atender los problemas locales y básicos de la comunidad. Nosotros vivimos todavía en Latinoamérica, hablo de Latinoamérica, en Europa de pronto pasan cosas distintas, pero en Latinoamérica todavía hay lugares en los que la salud y el acceso a la salud todavía hay unos problemas bien, bien fuertes. Y podemos avanzar con avances tecnológicos no tan avanzados, como ya lo he explicado en algunos episodios, que tecnología no quiere decir eh, pantallas LED y, y sensores y demás, no, hablamos de tecnologías de, de otro tipo, podemos ayudar a la comunidad entonces empezar por ahí atender los problemas básicos de nuestras comunidades analizar dónde estamos y cómo podemos ayudar eso es lo primero para el futuro no podemos pensar en correr cuando todavía nos falta caminar yo siempre he dicho que gracias a la internet y, a, y al acceso que tenemos nos sentimos eh, cerca a todo pero las realidades siguen siendo iguales hay diferencias estratosféricas en algunas latitudes todavía que son latentes. El hecho de que tengamos un teléfono y nos permita ver en tiempo real lo que pasa en distintas latitudes del planeta no quiere decir que seamos iguales. No Hay diferencias fuertes y marcadas que todavía tenemos que trabajar para vencer esa brecha. Entonces me parece que importante primero es evidenciar estos problemas locales que tenemos. Posteriormente, algo que me parece que es importante es que la terapia respiratoria es una profesión nueva Como hablábamos inicialmente, en los años 70 más o menos Como tal, formalmente, universitariamente es menos Mucho menos En algunos países latinoamericanos todavía no es profesional Sigue siendo tecnología Entonces, estamos todavía en pañales en muchos ámbitos Entonces, lo primero es que Muchas, mucho de nuestra profesión lo debemos a otras profesiones a otras profesiones la física, la biología a los químicos, a grandes profesiones a la medicina, a la anestesiología grandes profesiones que han hecho grandes aportes a lo que hoy es la terapia respiratoria pero ya es tiempo de que el terapeuta se apropie de su profesión y empiece a investigar y a avanzar en pro de su profesión ya es suficiente ya las otras profesiones ayudaron en lo que iban a ayudar ya es hora de que el terapeuta se ponga la camiseta y diga bueno vamos a hacer cosas ya no podemos esperar a que las otras profesiones estar ahí pegados de la rueda de las otras y llegar pues hasta donde se pueda porque de eso depende convertirse y llegar al top de las profesiones o quedarse rezagado en este avance tecnológico tan fuerte que estamos empezando a vivir. Esta vaina va rápido, así no lo veamos, o muchos sí lo vemos. Entonces tenemos que apropiarnos de eso. El terapeuta tiene que empezar. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, pues, cualquier cosa que vayamos a hacer hay que ser sostenibles con el ambiente y amigables. Nuestra profesión... Los que trabajamos en esta vaina sabemos que nosotros somos consumidores de plástico absurdamente. O sea, catéteres de succión, sondas de succión, circuitos. Bueno, el plástico es nuestro día a día. Sí, que hay empresas que están siendo amigables y tienen unas políticas súper chévere, pero todavía falta muchísimo para eso. Otra cosa que hay que hacer es modificar pensums en algunos lugares porque desafortunadamente... Esto va avanzando muy, muy rápido. Yo entiendo que el proceso de cambiar un penso en una universidad es muy complicado, demanda de mucha burocracia, pero, pero hay que ser muy previsivo y hay que mirar mucho más allá, porque cada vez esto avanza muchísimo más y nos quedamos a veces con conceptos muy, muy arcaicos. Y hay que preparar al estudiante, a las nuevas generaciones, al que viene atrás, para el futuro, darle herramientas, para que salga cada vez mejor preparado. Hay que también aumentar. El número de posgrados también. Y en áreas muy puntuales. Hay que aumentar el área. El número de posgrados. A ver esto yo sé que. Aquí me van a quemar. Y me van a dar palo y candela. Muchas personas pero. Estamos. Está muy reducido este número. Y a veces. Estos posgrados. Son muy generales. Son muy genéricos. Hay que empezar. A buscar en áreas más específicas. Tenemos que empezar a diferenciarnos en áreas puntuales. Sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pues te digo yo sé que manar palo y garrote. ¿Cómo? Ah, no, pues cómo no, vamos a hacerlo, porque yo tampoco es que sepa mucho. Pero lo que sí sé es que hay que empezar a aumentar esa demanda y tenemos que puntualizarnos en áreas muy, 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 muy específicas, porque estamos siendo muy generales. Esto es una discusión amplia que, que hay que tener, pero pero que en algún momento hay que llevarla en una agremiación un poco más grande. Algo que es muy, muy importante para el futuro de la terapia respiratoria es que al terapeuta se le tiene que formar para que emprenda. A mí no, no hay cosa que me dé más alegría ver tantos cada vez más terapeutas emprendiendo. Eso me parece espectacular. Yo en mi época en la universidad yo no, no, tenía, pues, esa, no, no tuve esa formación, porque pues, eran otras épocas, no es que esté viejo, pero... pero... Eran otras épocas, digámoslo dejémoslo hasta ahí. Y ahorita me, me gusta mucho ver muchos, muchas, muchos colegas emprendiendo. Eso me parece espectacular. A las nuevas generaciones, y yo creo que estos mensajes van mucho para las nuevas. Yo sé que hay muchos terapeutas que de pronto van a escuchar y van a decir, no, mira Carlos, yo estoy bien, yo tengo un buen empleo, trabajo en una empresa chévere, gano bien, o sea, chévere por usted. Acá no, me parece espectacular. Pero hay gente que no tiene esa fortuna. Y que cada vez va a ver su área mucho más reducida, entonces este mensaje también es para ellos, hay que emprender, hay que emprender porque las áreas se reducen, se reduce, como lo decía en la, en la introducción si algo le vamos a meter a esto de evolución según Darwin es que lo que no evoluciona tiende a desaparecer y eso sí hay que ponerle cuidado a eso, tenemos que evolucionar y en ese sentido tenemos que buscar otras áreas de, de empleabilidad, porque las mismas se acaban cuántas clínicas diariamente se construyen y cuántas clínicas requieren tantos terapeutas, cuántos terapeutas se requieren por área puntual y cuántas promociones de terapeutas salen. Eso es un panorama feo, okay, pero hay que decirlo. Entonces hay que empezar a buscar nuevas áreas, hay que buscar esas áreas y este mensaje es para, los, para las personas que vienen porque de ahí, de ahí depende las nuevas necesidades, crear necesidades que están, están ahí latentes el tema es que no las hemos explotado hay que también y otro que, que también yo sé que por ahí me van a dar palo pero hay que decirlo hay que empezar a hacer otro tipo de investigación pienso yo que eh, la investigación experimental ya es hora de empezar a arriesgarnos ahí y sé que no es fácil porque eh, sé que no es fácil por, se los hablo por la experiencia propia la, exper la investigación experimental es compleja pero esa investigación experimental es la que nos permite hacer aportes mucho más grandes a la ciencia. Cuando tú demuestras algo puntual, porque cuando tú simplemente señalas un problema, cuando tú dices, hey, incidencia de POC en tal población, caracterización de... O sea, perfecto, o sea, pero te voy a decir algo con el respeto que todos se merecen el asma y el EPOC lo conocemos desde hace 50 mil años estoy diciendo un número X no, no es estoy, no estoy literal el 50 mil pero hace bastante tiempo lo conocemos y ya sabemos más o menos cómo se comporta ya es hora de como yo digo, dejar de poner la queja y empezar a proponer una solución para eso y eso es algo que como terapeutas tenemos que plantearnos eso sé también que hay mucha gente que lo está haciendo y felicitaciones de corazón porque sé que hay gente que es extremadamente juiciosa lo conozco, o sea, de verdad sé que hay gente que es muy buena investigadora tengo colegas que son espectaculares pero sé que habemos, y me meto ahí que no somos tan investigadores porque todo hay que decirlo pero tenemos que meternos en ese rollo tenemos que meternos en el rollo porque de eso depende el futuro de nuestra profesión entonces ese, ese es otro mensaje empezar a hacer investigación experimental también y, otro, y algo importante también es empezar a ser más interdisciplinares inicialmente les decía que nos apoyamos mucho en otras profesiones pero el tema era que en ese momento nos apoyamos y simplemente y simplemente tomamos esa información de esas profesiones de esas otras áreas y las adoptamos no, ahorita ya es hora de que nosotros vayamos y digamos hey hagamos juntos eso vamos a hacerlo entre usted y yo y yo apongo esto yo aporto esto y usted aporta esta área del conocimiento empezar a buscar entre las áreas y así vamos a crecer mucho más porque nos vamos a apalancar juntos crecimos juntos crecemos ¿Okay? entonces me parece que es que es muy muy importante a dónde nos va a llevar el futuro es muy 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 incierto como les decía el futuro es incierto. La tecnología va avanzando a pasos agigantados. La tecnología va muy, muy rápido. Pero también en algunas áreas del planeta, como en Latinoamérica, va lenta. Hay lugares en los que se utilizan ventiladores de la época de los 80s. Y técnicas de los 80s. Higiene bronquial de los 80 70 Entonces, tampoco es que vayamos tan rápido. Ojo con eso. Hay que, hay que mirar, por eso les decía yo el futuro se construye desde el presente y si en el presente estamos haciendo y estamos utilizando técnicas de los 70 y los 80 pues el futuro qué va a ser pues esta misma vaina técnicas arcaicas como se están manejando en muchísimos lugares el llamado es que nos juntemos como siempre les digo y avancemos juntos solos siempre vamos a hacer islas las islas aisladas a veces tienen problemas. Como les digo, me alegra muchísimo ver a muchos terapeutas iniciando negocios, emprendimientos, bueno, una cantidad de cosas me parece espectacular y mil mil felicitaciones y a ellos les deseo lo mejor de todo corazón, de todo corazón porque me parece espectacular todo lo que hacen. Es es muy chévere, es muy chévere verlos verlos crecer a diario y eso es muy muy gratificante porque verlos crecer a ellos es ver crecer la profesión y, y para mí la terapia respiratoria es, es mejor dicho es mi todo, es mi vida, pero yo me enamoré de esta vaina entonces como conclusión eh, les dejo que a donde quiera que nos lleve el futuro lo que quiero que, que nos lleve es que nos lleve con nuestro puño y nuestra letra que nosotros escribamos nuestra historia, ya fue suficiente de que otros escribirán la historia por nosotros, ya es hora de que nosotros mismos la empezamos a hacer, gracias a las otras profesiones que nos ayudaron gracias a todos los que nos hicieron subir a los que crearon esta vaina, porque sin ellos no estaríamos aquí en estos momentos pero ya es el momento, ya es hora de que nosotros nos apropiemos y digamos, bueno esto es de nosotros que vamos a hacer con esta vaina porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer, ¿listo? entonces pues nada, eso era lo que les tenía para decirles les agradezco este tiempo eh, como siempre, invitarlos a que nos conectemos en las redes sociales. Por ahí estamos en BioResp, en Instagram, en Terapia Respiratoria Hispano. Eh, mi nombre es Carlos Valencia. Ahí estamos hablándonos y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.